0: Усім прывітанне яшчэ раз з вами па ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы па ранейшаму абмяркоўваем пра падзеі ў Беларусі і за яе межамі. як мы вам і абяцалі, нарэшце у аўторак, наш звычайны дзень, з нами на сувязі наш любімы палітычны аналітык, агляддальнік гісторык Александр Фрыдман. Добры день, спадар Александр. Добрый день, спадарзміць, рвітаю. Мы з вами накидалі шмат розных цікавых темаў, якія варта было пабмеркаваць, але давайте пачнем с самага актуальнага сёняшніга судовага пасяджэння, які адбываецца ў Швіцарі над былым лукашэнкавскім сілавіком Гараўскім. На ваш погляд, што азначае для... Лукашэнкі для лукашэнкаўскага рэыма, увогуле ну, как бы ваша ацэнка ўсёй гэтай сітуацыі гэтага суда і магчымых наступстваў яго. Ну, гэта,
1: канешне, важная падзея і палітычная, і тому, што ў першыню, нас на такім узровнях, гэта судовый працэс, разглядаюцца палітычная забойства, які адбыліся ў Беларусі, гэта справа 99-го, 99-го, 2000-го ну, перца ўсё 99-го, тое, што гэта разглядаецца, тое, што швейцарскі суд не толькі імкнецца э, зразумець, якую ролю ў гэтых падзеях адыгравы ў Гараускі, але але імкне са рэканструяваць тыя падзеі, што адбыліся ў Беларусі, гэта, канешне, вельмі важна, перш за ўсё, гэта гістарычная справядлівасць. Вот і людзі, якія зніклі ў 99 годзе, іх лёс яна канчаткова не высветлены па ранейшаму. Ёсць, канешне, версіі, гэтыя версіі падаюцца, ну, вельмі такімі зразумелымі, што яны былі, што яны былі ў выніку забіты, але гэта яшчэ не было таго, каб гэта сапраўды ўстанавіў суд. І вось, каліх суд гэта зробіць, гэта ўжо будзе важны крок. Ну і, канешні, устае я так сама пытання адказнаці, бо ён удзельнік, ён выканаўца і зразумела, што Загады аддаваліся на зусім іншым узровні. Топог гэта можа мець пэўныя перспектывы, калі суд праўды ўстановить, што адбывалося ў 99-м годзе ў Мінску, і таксама адкажана пытанне, хто аддаваў загады і хто за гэта адказны. Гэта можа даць перспектыву для далейшых судовых разбіральніцтв, і гэта такі сапраўды этапны момант, як не здаецца.
0: Але ўсё ж такі ці будзе гэта мець некія насту для Лукашэнкі. Ну вот калі дакажуць, што вот па, ну я не ведаю, можа быць на вот пазагадзіл Лукашэнкі, там ці вот гэта ўсё ж такі злачынства Лукашэнка узкара Ну я как бы пайду далей. Зараз мы ведаем, а што перададзены, скажам, дакументы Латушкам на на Лукашэнку з нагоды украінскіх дзяцей. А ёсць рашэнне резолюцыі Еўрапарламента. гэта ідзе адны у, ну, дадатак да гэтага пакета тіне,
1: Ну, прынцыпе, гэта ўсё разгляд, гэта ўсё ідзе ад адным рэчышча, паколькі на міжнародным узроўні, міжнародны крымінальны суд, там пакуль былі толькі заклікі там з боку Еўрапарламента, напрыклад, і іншых еўрапейскіх устаноў былі заклікі да трыбуналу супраць Лукашэнка былі заклікі каб вытаць ордер на арышт. І, зразумела, тыя матэрыялы, якія суд атрымаў от таго ж Латушкі, яны гэтыя, яны гэтыя матэрыялы разлетяць ці вырашыць яны выдаць той той же ордар, гэта ўжо іншае пытанне разглядацца гэта будзе у швейцарыя справа зайшла ўжо Да, свай, дзе да свайго лагічнага завершэння. Там было расследаванне, зараз ідзе судовы працэс І адпаведна, ён скончыцца з некім вынікам. Для Лукашэнкі я тут шчыра кажучы, що у гэтым працесе асабіста для Лукашэнкі нічога такога вельмі праблематычнага не бачу. Так існуе гэты погляд на тое, што загады загадай на тое, каб палітыкі, войш Ганчар, Захарынка, каб яны зніклі, і ў выніку былі забіты, ёсць же гэты погляд, што загад марціма быў аддадзены самім Кашенкам. І Гараўскі, дарэчы, падчас працэсу ён гэта таксама ўжо і стверджаў, і нават казаў, што яго ў Беларусі прыхаваны дакументы, якія які пацвярджаюць віну Лукашэнкі іншы. іншых. Ну, зразумела, гэтых дакументаў ён прадставіць у рамках працэса не можа, таму я шчыра кажучы, не бачу, якім чынам швейцарскі суд мог бы абвінаваціць Лукашэнк. Усё выглядае, канешне, лагічна, Лукашэнка знаходзіцца на самым паверсіх гэтай уладнай піраміды, але некіх прамых доказаў віны Лукашэнкі, ну, яны пакуль невядомые, і мне падаецца, што ў рамках гэтага працэса нічога такога не знайцца. Што тычыцца іншага узроўня гэта тагачазнага міністра унутарных справаў Сівакова? альбо вядомага вядомага Паўлючэнкі, які на якога на якого той жа Гараўскі ўкладвае галоўную адказнасць і называе яго фактычна забойцам і Гончара і Красоўскага і Захаранкі. То, канешне, калі суд сапраўды Так, палічыць, што яны адказныя за гэтае забойствы, Ну, гэта можа мець для іх пэўны юрыдычныя наступства, модуць, могуць быць выдадзены ордары на арышт і гэтак далей. Але і зноў же, практычна з гэтага пакуль нічога не будзе, бо разумела, што і Севакоў, і Паўлючэнка, і Шэйман, які ў гэтым кантэксце так як сама ўзгадваюцца, яны хутчэй за ўсё у бліжэйшы час на тэрыторыях на, на, на украінах дзе магчымыя нейкія іх арышты паводле паводле просьбаў швейцарскага суда Ну гэта, учаі пакуль так не выглядае. Але і зноў же непрыемнасці будуць, і важна, што пачалося расследванне, а за гэтым расследваннем будуць іншы. іншые. І гэта такі выдатны сігнал Лукашэнку, каб ён пабачыў, што вось тыя злочынствы, які адбываліся на праконцы 90-х і пра якія, шчыра кажучы, многія людзі ў Беларусі ўжо даўна забыліся, якія не адыгрывалі нейкой сур'ёзнай ролі падчас апошніх палітычных кампаній, што вось нават гэта гэтых злачынства могуць можа можа звернуцца ў там можа быць расследаванне, там могуць быць, быць некія выракі. Так што ніхто нічога не забывая, Гэта застаецца
0: і Поглядзем зараз, чым скончыцца гэты працэс. А, але глядзіце, усё ж такі, ну, Лукашэнка а, такую мае хітрасць добрую і чыста беларускую такую народную і палітычную такая, як это называецца, палітычнае жывёла такая, добрая, з доброй чуйкай. Нават у сітуацыі с гэтымі украінскімі дзецямі, як ён у адрозненне ад Пуціна падстраховаўся. Ён не прычым, гэта вот Талай з яго фондам, ён там нейкую ініцыятыву праяўляе чырвоны крыж гэта яшчэ хтосьці, а ён вот яш вот як как бы не вы думаеце, што нават тады ха, было і 30 гадоў таму, ён некія там дакументы, папера дзе напісана застрелить Захар Захарычэнку і падпіс Лукашэнка будзе з... знойдзецца такі. Што то я вельмі моцна сумняюся
1: я думаю, што таксама такога не было, хутчэй за ўсё гэта тыя загады, якія аддаваліся вусна, і, канешне, калі б, напрыклад Севакоў альбу Паўлючэнка альбо Шэйман вышлі і гэта пацвердзілі, ну гэта могло бы весці на іншы ўзровень, ну, яны гэта зразумела, зразумела не зрабіць. Ну а суду патрэбны доказы. Канешне, гэта ўся версія, якую выкладае Гараўскі, яна выклад... яна выглядае і она выглядае лагічна. Да і тое, што мы ведаем, ужо уж, гэта ж вядомыя, вядомыя справы, яны даследваліся, ёсць публікацыі. Але халкае быў быў начальник Мінскага СІЗА, выконваліся смеротнай, выконваецца, напэўна, да сённяшняго дня смеротныя прысуды. Ён прысвяціў амаль значна значную, значную частку там 20 гадоў сваёга жыцця, ён прысвяціў вывучэнню вывучэнню гэтай тэмы. Тобо мы ведаем досыць шматы, ёсць лагічныя версы Але гэта суд, і суду патрэбны доказы. Калі Гараўскі твердзяе, што ў яго ў Мінску засталіся нейкія паперы, ну суд можа сказаць: "Ну, а тут у вас ёсць паперы, нейкія доказы можаце прадставіць? Не можаце прадставіць. Ну, калі не можаце прадставіць доказы, пра што тут казаць?" Гэта публіцыстыка, у астатнім же гэта журналісцкае
0: даследаванне, а ў судзе патрэбны быць сур'ёзныя доказы. Вот, наш креативный шчык запустил у чате галасавалку з пытанням, ці выдадуць ордер на Лукашэнку да канца года. А я з гэтай нагоды, вот пачытаўшы гэтае пытання, узгадаў, як хтосьці з маіх гасцей, здаецца, Роза Турарбекова сказала, што ордер крымінальнага саду ў Газі ў дачыненні да Лукашэнкі гэта навад больш палітычнае пытання. Ну, можа не больш, но у тым ліку і палітычнае пытання, Тому, што выдаючы ордер на зах хадзе выдатна разумеюць, што такім чынам яны зачыняюць усе там: фордкі, дзверы, шчыліны, э, там для выслізгівання Лукашэнкі э, на бок захаду і э, пакідаюць ему адну магчымасць у далейшыя больш цяснішы абдымкі да свайго будучага сукамерніка Пуціна.
1: Я я пагаджуся, но тут навад ж гаворка і дзе не пра тое, каб Лукашэнка там нейкія лазейкі або форткі атрымаў, бо тыя людзі, якія займаюцца пытаннямі Беларусі, яны ж ведаюць, што з сябе ўяўляе Лукашэнка, чаго ад яго можна чакаць, чаго варты варты яго словы. Ну няма такіх найвунных палітыкаў на заходзе ўжо, якія лічаць, што там Лукашэнка можа перабегчы там на заходніх пажадае перабегчы на задні на, на заходні бок і што не тое, што он пажадае пера якчы, а я шэ з нейкэмі там сур'ёзнымі мотывамі Теорэтична, канешні, ён можа паспрабаваць сітуація можа скласьціся розным чынам, але ж гэта не нейкая там, не будзе ідэйне пераутварэння Лукашэнкі, як там лічылась ў другой палові дзясятых гадов, што вось Лукашэнка паступова робіцца цивілізаваным палітыкам, вось ага. я шэ... Тра Трансформація
0: рэжыма, і... чуліма так...
1: Я ну, думаю, гэта ж 20-ты год паказаў, якая тут трансфармацыя, вось сапраўдны твар Лукашэнка мы пабачылі менавіта ў 20-м годзе, у 20-м і пасля 20-га -го года. А тое, што было ў другой полове 10-тых, ну гэта хутчэй такі наші ўяўленні, фантазіі, вось хацелі, жадалі бачыць, жадалі вось верыць у тое, што ідуць там некія ператворанні ў пазітыўным бок, і што вось яны ўжо не спыняцца. Ну вось гэта спадзяванне засталіся, засталіся марка. Э, таму я думаю, што хутчэй за ўсё, у еўрапейскай логіцы і логіцы міжнароднага крымінальнага суда, я напрыклад, на такая. Яны збіраюць дакументы. яны збіраюць доказы. Я думаю, што іх уже база теоретычна падрыхтавана для таго, каб был бы выдадзены гэты ордар на арэшт Лукашэнка. Яны аднак бачаць, што калі вось сапраўды гэты ордар даць, ну тое, што ён кінецэ ў абдымке да Пуціна, а што хіба ён зараз не кидаецца ў абдымке да Пуціна. Я кидаю усё так і будзе кідацца. Чого тут э, тут ёсць хутчэй за ўсё такі погляд, што калі вось гэта зрабіць, Лукашэнка будзе больш ахвотна і актыўна сам супрацоўнічаць з Масквой, не толькі выконваць тое, што яго патрабуюць, што яны зараз робіць, але і праяўляць, так бы мовіць, ініцыятыву. У тым тэмэсэнсе там я не знаю, далучыцца да ваеннай аперацыі супраць э, Украіны, актыўна далучыцца, далучыцца, запрасіць яшчэ больш расійскіх войскаў, яшчэ больш абвастрыць міграцыйны крызіс. Усё вось гэта, вось гаворка ідзе пра гэтыя фактары. Я думаю, што прынцыпова пытанне вырашана. Ордер гарскі, ён будзе. Пытанне толькі калі ён будзе. Ці будзе ён да нового года? Ну, шмат чаго залежыць ад таго, як будзе разгорнуцца война, ці будзе там нейкае абвастрыненне, звязанае з беларускім бокам. Я думаю, што Лукашэнка выдатна разумее, калі вось нешта абвастрыцца на беларускім напрамку, дык гэты ордер прыйдзе за ўсім праскароты час. Калі ўсё захаваецца вось больш-менш на сённяшнім узровні, я маю на ўвазе ў шаніцтва Лукашэнкаўскага рэжыму ў вайну, устаноўشي на граніцы, на мяжы і іншае. Калі гэта будзе так, тык не абавязкова, што гэты ордер будзе да канца
0: года, але калісьці ён будзе абавязковы. А калі мы ўжо пашли тут па актуальных, сённяшніх навінах, то давайце яшчэ да адной навіны, навіны, якая прыйшла з Латвіі. Яны вырашылі закрыць адзін з двух маючыхся кантрольна-прапусных пунктаў. А прычына мігранты, нелегальныя мігранты, якія пруцца неперастаючы з тэрыторыі Беларусі. Куды глядзіць а, спецназ а, АМАП а, а, памежных войскаў Дзімы Лукашэнкі, віці дакладней Лукашэнкі, невядома. Ну, можа быць, дапамагае ім там сцежкі прыглядае, але тым не менш, тэн не пачатак гэта таго, што апускаецца такі так званы жалезная тафіранка і закрываюцца межы.
1: Яна пускаецца, лена, ана пускаецца вельмі, вельмі павольна. Ну гэта гэта крок у гэтым накірунку. Чаму ў вогול гэтае на на мяжы з Латвіяй э адбылося? Ну у мені ёсць своя гіпотэза. Тут же трэба разглядаць усё ў кантэксце. З аднаго боку, на мяжы з Литвой сітуацыя трошки палепшылася, і літоўцы нават э сказалі пра тое, нават на уседа сказал, што нават некай такой патрэбы зараз зачыняць мяжу, няма. У Польшчы там так таксама больш ці менш стабільна без нейких новых абвастраенняў. Вось Лукашэнка зразумеў, што адтуль пагроза сыходзіць і што вось калі там абвастраць на літоўскім накірунку яшчэ больш, альбо на польскім накірунку, асабліва ў кантэксце польскіх выбараў, якія ходка адбудзяцца, ну ты сапраўды атрымаеш зачыненную мяжу, а вось ён гэтага, ну не тое, што ён, думаю, паступова да гэтага, з гэтага да гэтага ужо пазвычарыўша і разумее, што гэта калі-небудзь атрымаецца і гэта калі-небудзь будзе, але гэта не значыць, што ён жадае, каб гэта ўжо адбылося ўчора ці заўтра. Вось, а Адначасова з працэсам мігрантамі, гэта ж такі працэс, гэтыя людзі знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Іх ужо завеслі. Гэта ж значыцца што? Ну не накіроўваць же іх у адваротным накімку. Акрамя таго, гэта зразумела, зразумела прыбытак. Ну вось мне падаецца, што была нейкая колькасць мігрантаў, на якіх ужо былі атрыманы за іх грошы, альбо на якіх планавалі грошы зарабіць, ну і вырашылі, каб ад гэтай колькасці пазбавіцца, накіраваць іх менавіта не на літоўскі напрамак, не на польскі напрамак, а на латвіскі напрамак. Ну і зна яшэй паглядзець, а як будзе рэагаваць Латвія? Бо ў шэрагу апошніх кейса ў вельмі так громка рэагавала Літва і Польша. А вось Латвія паводзілася скрэмлена. Таму і пайшлі яны не так нечакана ў такой колькасці на латвійскі напрамак. Ну, а Латвія рэагавала так, як і рэагавалі іншыя краіны пакуль канчаткова мяжа не зачыняецца, але асаблівых магчымасцяў для Latvii ў адрозненне ад Польшчы і Латвы, дзе куды больш пераходаў, у іх там магчымасцяў лавіраваць няма. Калі два перахода, так ты кты адзін зачыняеш, і гэта для Лукашэнкі вось першы сигнал. Калі будзе ўсё працягвацца, будзе зачынены і другі пераход. Ну, а я думаю, што калі адна з гэтых краінаў выраشيць зачыніць мяжу, дэк так астатнія две Яны падключацца. Так што крок гэта ў гэтым накірунку, а зараз пачнём глядзець, як будзе себе паводзіць Лукашэнка. Ці пуце стрыманы крок назад, альбо будзе новае абвостраненне, калі будзе абвостраненне на латвайскай мяжы. Я не выключаю, што яны зачыніць мяжу.
0: Ну вот глядите, я вам як прыклад кроку назад, але а, на прыкладзе Польшчы. Словы Лукашэнка, цитую: цы, "Разве можна забыть, как из пушек палили по па белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, и зашчронны издевались над белорусками, с белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Бэрозе Курткартускай, но ради дружбы с польским народом мы перешагнули" через эту боль. Ну, выдралі ўсе помнікі солдатам арміі краёвай, якія ёсць у Беларусі. Зачынілі э саюз полякаў, э закраты кінулі Андрэя Пачобута і перашагнулі через эту боль. Падумаеш, а полякі вот што-то тут выпендрываюцца ішчо, што-то ім не падабаецца. Ну, а леш крок назад не, ну, чаму ж вот не вот Но за бугром... Не, но за бугам это прынялі за слабаўць. Вот бачыце? Вот ну замірацца? Ну, мне тут падаецца, што Лукашэнка тут сам сабой
1: размаўляе, он сам стварыў наратыў, які нібыта планую ў Польшчы і імкнецца гэты наратыў адвергнуць. Бо калі мы паглядзім гэта з беларускай перспектывы, ну калі замолчваліся гэтыя падзеі 20 30-га гаду, яны былі ва ўсіх беларускіх падручніках гісторыі, і тэма з Берозой картоўскай была, і тэма з беларускім рухам на тэрыторыі Польшуў Польшу, межваэнныя часы. Хіба гэта была забароненная тема, пра якую не казалі, каб не пасварыліся полякі і беларусы. Но гэта ж воглі выглядае смешна. Тема прысутнічала просто яна ў адрозніні ад падзею пасля 20-го года, адрозніні ад тендэнцій пасля 20-го году, яна не выкарыстоўвалася ў палітычным контэксті. Зараз же тут же гаворка не ідзе про тое, што трэба вывучыць падзею 20-30-х тых гадоў які мы не ведалі. Ну можа ранней не жадалі ведаць. Ну я, акрамя таго, там ідуць і за ідуць як заўсёды скажоныя інтерпрытацыі, Просто зараз гэта выкарыстоўваецца там выключна у палітычных мета, метах, у метах. Хіба ж гэта ў Польшы таксама не ведаюць. ёсць польскія гісторыкі, якія актыўна займаліся гэтым перыядам і розныя і адносіны да нацыянальных рэлігійных меншасцяў у міжваеннай Польчы. Нельга сказаць, што гэта недаследаваная тэма, пра якую ніхто не гаворыць, яна даследаваная ў Польшы, яна даследавана ў Еўропе. Гэта сапраўды вельмі складаны перыяд. Польскай гісторыі супярэчлівы перыяд польскай гісторыі Ну у гісторыі шмат супярэчлівых перыядаў на то яны і ёсць каб іх вывучаць Ну пра вывучэнне ж -нікае не ні, ідзе ні гаворка тут ідзе гаворка пра выключную палітычную інструменталізацыю Ну але тое што кашжа Лукашэнка, гэта ж словы. Гэтыя словы ў Польшчы, гэта ўся антыпольская рыторыка, яна ў Польшчы фіксуецца. Антылітоўская рыторыка, яна фіксуецца ў Літве. Але яны з 20-га года да гэтай рыторыкі прызвычаіліся. Гэта ўжо так не чапая, ну гэта зразумела, усе гэтыя нападкі на Польшчу, гэта польскаму грамадству і польскаму кіраўніцству непрыемна чуць, але яны, мне падаецца, асабліва на гэта увагу не звяртаюць. Важна сапраўды не тое, што казаў Лукашэнка, А тое што робіць Лукашэнка. Ну а тое, што Лукашэнка распавядае там розныя дзвосныя рэчы, ну кожны, хто хаця паверхне вы з Лукашэнкам знаём, і з яго рыторыкай, ён гэта ведае і ўжо звычайна не звяртае увагу. Лукашэнка, канешне, здзяўляе раз порос, асабліва калі пачынае там на розныя гістарычныя або палітычныя тэмы размаўляць, але
0: з нужным гэта тое, да чаго уж калоўным чынам прызвычаіцеся. Uh, ну, вот, э, глядите, время-то показало, что наше благородное стремление жить в мире с соседями соседи не оценили. Вот ні поляки, ні українці не оцінили наше ось імкненне э, жить у миру. И, э, а сьогодні вот над нами, как и накануне Великой Отечественной войны, кружат червятники. Як вот з гэтым вот быць, з нашым міралюбывым з беларускай дзяржавай, калі вакол толькі стервятнікі і жаданне сабе усходнія крэсы вернуць, Украіну атцяпаць, Кенігсберг ізноўку такі, што адэтэтых вот заходнікаў яшчэ трэба рыхтавацца. Ну, и снова же,
1: с Лукашенко всё досить просто. И он створил вот такую картину мира. Мне подается, что у некоторые элементы, и он соправдит верить, І тое, што калі там ён распавядае про тое, што Польша рыхтуе напад, ну, ёсць розныя аналітыкі, якія кажуць, што ён дакладна ведае, што нічога такога не будзе, але просто гэта паўтарае, каб там мобілізаваць грамадства і інша. Я тут шчыра кажучы, не ўпэўнены. Лукашэ, гэта ж гэта ж такая асаблівасць чалавечай сацыялогіі. Калі людзі ствараюць пэўныя вобразы, якія ім ведавочна падабаюцца, і яны ў гэтых вобразах жывуць. Там, калі ўжо казаць пра вобраз А Лукашэнка, яшчэ адзін вобраз, які яму, ну, проста вялікую асалоду дае, гэта вобраз 브рэсскай крэпосці. І ён ж так сам паўтарае параўноўвае Беларусь з 브рэсскай крэпосцю. І што ён мае на ўвазе? Ён мае на увазе савецкі Гераічны наратыў, які з сапраўднымі гістарычнымі падзеямі, той той міф, які быў створаны савецкай прапагандай пасля Другой сусветнай вайны, і ён з сапраўднымі падзеямі не шмат супольна, ёсць выдатныя даследаванні, напрыклад, просто могу толькі туль, параець. Ёсць даследаванне нямецскага гісторыка Крістіана Гансера, які вывучаў і гісторыю брэсскай крэпосці, і гісторыю падзею 41 -го году, І супративу брэсскай крэпосці і тое, як ствараліся савецкія міфы. І там ён продемонストроўваў, што вось гэты миф пра крэпосць, якая абаранялася да апошняга, іншае, гэта миф. Гэта міф, і ён там дакладна на базе фактаў, на базе крыніцаў гэта паказвае. Цікавіць гэта Лукашэнку? Зразумела, гэта Лукашэнку не цікавіць. Лукашэнку ўголі не цікавіць тое, што там адбывалася, якая там была гісторыя насамрэч. Ёсць савецкі міф ён яму вельмі падабаецца, ён яго павыкарыстоўвае. І Лукашэнку куды больш прыемна жыць вось у гэтым у гэтым э
0: мітаў. А, ёсць яшчэ адзін міт, які, я так разумею, вельмі падабаецца калі не Лукашэнку, то прынамсі тым яго э ідэолагам, прапагандыстам, якія спрабуюць нейкую ідэалогію Лукашэнкаўскага рэжыму стварыць, гэта 17 верасня. А Дата всё ж таки э, неоднозначная э, – Але ваша стаўленне іці гэта а, ну нейкая сапраўды свята, якое трэба святкаваць. Я ўжо не кажу а, про тое, што назваць у дадзенай сітуацыі ў, ў гэтыя часы святам народнага адзінства і бегаць а, адным па вуліцах і крычаць пра народнае адзінства, а другим з дубінкамі арыстоўваць э беларусаў другога, гэтак па пу, пу, палітычнаму пункту грэшэння. А вот ну, ваголе прасіць Ваша позиция как историка?
1: У меня ставление до позиции 18-го вересня вельми З аднаго боку, калі падкрэсліваецца, што такім чынам быў пераадольені падзел Беларусі, то гэта, канешне, канешне слушна, таму што гістарычныя беларускія землі ў 21-ым пачатку былі пера пераадолі... были падзелены паміж Польшчай і Савецкай Расіяй, па Савецкім саюзым фактычна, і ў 39-ым годзе гэтыя землі аб'ядналіся, але аб'ядналіся дзе? Аб'ядналіся ў Савецкім саюзе. С сталинским советским союзе объединился в контексте пакта Молотова-Риббентропа об'ядналіся ў кантэксце другой сусветнай вайны, і 17 верасня гэта уступленне Савецкага саюза ў другую сусветную вайну, як бы афіцыйныя Лукашэнкаўскія гісторыкі і расійскія гісторыкі не супраціўляліся гэтым інтарпрытацыям, але фактычна гэта так. 1 верасня пачалася другая сусветная вайна, распачалі яе нацысты. Але пасля пакта Молотова-Рібентропа фактычна пакт Молотова-Рібентропа стаў пралогом да другой сусветнай вайны, а 17 верасня ў гэтую вайну уключыўся і Савецкі саюз. бок, што прынесла 17 верасня Беларусь. З аднаго боку, тэрыторыі Беларусі сапраўды аб'ядналіся. Калі гісторыкі, ты ж афіцыйныя гісторыкі кажуць пра тое, што гэта дало Мачымасць яшчэ насельніцтваву мясцову атрымаць некалькі год без панавання нацыстаў што інакш Мачыма прыйшлі б нацысты і гэтак далей но тут мы можам таксама даскатавы доскадаваць так з 39 з верасня 39 -го года па 41 год сапраўды, Гэтыя тэрыторыі не знаходзіліся пад нацыцкім кіраваннем. Я маю на ўвазе Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. Яны знаходзіліся пад кантролем Савецкага саюза. Але там, што сталінскія ўлады не праводзілі злачынную палітыку, выселенне, рэпрэсіі, арышты і гэтак далей. Так што мы святкуем. Што, што прапаноўваецца святкаваць у якасці дня народнага адзінства? Сталінскі, сталінскае свята, сталінскае панаванне, сталінскія рэпрэсіі, якія прышлі, гэтых штурмаў у кантэксце няма. Яны ж проста выключаюцца. Калі гаворка ідзе пра гэтае свята, яго афіцыйны бок прапаноўвае разглядаць не ў сіляка кантэксце. Парта молтава рабентропа няма Нямецка выступлення ў Польшу 1 верасня амаль няма сталінскіх рэпрэсіяў 40 -го, 39 -го, 40 -го, 41 -го года няма лёса польскіх жаўнераў пытання катыні таксама няма вось гэтыя тэмы непрыемныя тэмы выключаюцца каб стварыць такі ідэалістычны вобраз што вось было жахлівая как польская панавання ў 20 30-е гады, потым прайшло гэта уз'яднання, і ўсё стала выдатна, і нічога дрэннага не было потым ў 41-м годзе прайшлі немцы, стервятнікі, як кажа Лукашэнка, с стервятніками разобраліся і пасля вайны адбудавалі савецкую Беларусь. Ну, вот гэта такі офіцыйный, офіцыйный польгат, ён схематычный, ён селектыўны і там наумысна, галоўныя пытанні якія трэба абмяркоўваць у гэтым контексте яны наумысна за задушкі Так што гэта свята вельмі праблематычная назовем гэта так он праблематычна Гэта яшчэ вельмі так я дыпламатычна выказаўся
0: Ну так безумоўна была тагачасная та, Польча не нейкай там рэччу паспаліта із двух народаў ці трох народаў гэта было звычайная тагачасная адповедна часу нацыянальная польская дзержава, якая прасовывала на ўсіх тэрыторыях національны інтарэсы польскага этнаса. Але, размовы пра тое, што «а, там полякі на тэрыторію ось гэтай целых два православных храма зачынілі». А можа ўспомнім, што пад 500 храмаў розной э, скэраванасті, рознага веравызнання, была было зачыніна, зруйнавана на тэрыторію ўсходь Беларуси большевиками, и все святары по адрозненні ад двух праваслаўных, але там, на тэрыторыі савецкай Беларусі былі расстраляныя. Можа прыгадаем сапраўды гулагі, а не Бяроза-Куртускую. Можа прыгадаем Курапаты. Ну, да этого ж вот там же ж вот працуе ў адным, э, накірунку русафільскім гэтае, э, логіка у Лукашыстаў. Але, э, давай... я яшчэ яшчэ проста дадаму, калі мы паглядзім на Польшу 20-ых
1: паловы 20 30 гадоў восьось той афіцыйны погляд на Польшу, які прапаноўваюць беларускія лады, яны малююць Польшу дыктатурай, дыктатурай, якая шчыльна супрацоўнічала з нацыстамі, удзельнічала ў розных нацысцкіх злачынствах і гэтак далей. Ну фактычна, фактычнажо ёсць нават такая схільнасць, Польшу ставіць на адзін узровень з нацыскай Германіей. Тут што трэба ведаць? Польша, міжваенная Польша, асабліва у 30-ы гады, у другой па ўжо пачынаецца у другой паловы 20-ых, пасля дзяржаўнага перавороту Пілсудскага, безумоўна, Польша не была дэмакратычнай дзяржавай. Польша была аўтарытарнай дзяржавай. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што ў міжваеннай Еўропе, асабліва ўсходняя Еўропа, за выключэннем Чехославакіі, дэмакратычных дзяржаў ужо у 30 не было. Так што польская автократыя не была нечым надзвычайным. Так, там былі розныя, там было дыпламатычнае супрацоўніцтва з Германіей, але шмат краінаў супрацоўнічалі, і шмат было праблематычнага, канешне, у польскай палітыцы, у дачыненні да нацыянальных рэлігіенных меншасцяў, у дачыненні да беларусаў, у дачыненні да украінцаў, антисемітызм быў вельмі моцна распаўсюджаны ў межавойннай Польшчы. Гэта ўсё вядомыя факты, і гэтым займаюцца гісторыкі, гэта не то не замоўчвая. Але і зновжа, калі мы нават вось гэтую Польшу возьмем с яе усімі дэфіцытамі і параўнаем с Сталінскім Савецким Саюзам, дзе знаходзілася Усходняя Беларусь, дзе знаходзілася БССР, ну так гэта зусім усім другі узровень, Польша не была таталітарной дзержавай, і рэпрэсію Польша ніколі і блізка не мелі не 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 насілі такі ўзровень і дасягалі такога ўзроўню, як гэта было ў савецкім саюзе. Таму што мы маем, баім, і вось гэта інструменталізацыя польскай гісторыі вельмі адмовным накірунку, а пра савецкіе злачынства, пра савецкую палітыку, разумела,
0: разумела ніякай гаворкі няма. А, давайте давайце да іншых темаў яшчэ звернемся, можа быць, э, каротка, Я не ведаю, тут можа быць беларуская тэматыка беларускай інтарэсы не закранаюцца, прынамсі пакуль, таму што невядома, наколькі гэта пашырыцца. Але распачатая сёння спеціальная апэрація Азербайджана ў Карабаху, альбо як якія пагрозы гэта ідзець? І можа быць гэта пачаткам нейкай вялікай вайны, бо ад гэтай запалкі загорыцца ўвесь ўсятае частка Каўкасы, указа и что далее.
1: Ну думаю, што вялікай вайны не будзе. Вялікая вайна могла б быць у тым выпадку, калі б, напрыклад, Расія вырашыла абараняць Арменію, а яна відавочна гэта рабіць не будзе. Заходнія краіны таксама будуць, калі і будуць абараняць Арменію, то будуць рабіць гэта толькі дыпламатычна, на іншую форму падтрымкі Арменіі. Тут Арменіі тут чакаць не выпадая. Азербайджан відавочна націляўся на такую кароткую пабеданосную вайну. Вось потенциал у них у гэтым сэнсе ёсць. Ну, паглядзім, ці у іх это атрымаецца. Тое, што там азербайджанскі ўлады кашуць, што гэта накіравана толькі супраць ваеннай інфраструктуры Арменіі ў Карабахе, у Карабаху, ну, гэта гэта смешна, тут уже ўсе, ўсе, малю ўсе фото былі, відэя былі, дзе бачна, што асаблівай розніцы там не бачыць, там і дзе абстрэль і цивільных пабудоў, інша, Чым гэта можа скончыцца? Калі сапраўды Азербайджан сваіх мэтаў дасягне, А з дапамогай Турцыі ў яго ёсць сапраўды добрыя шанцы, і ў них ёсць і сучаснае узброенне, і матывацыя адпаведная ў арміі ёсць. Так што выглядае для Азербайджана ўсё пакуль досыць добра. Скончыцца гэта можа выгнанням армянскага насельніцтва з Карабаха і ўстаноўленнем ўстаноўленнем паўнага азербайджанскага контролю над Карабахам. Што, калік паглядзець на гэта з беларускай перспектывы то тут Лукашэнку, дэ не толькі Лукашэнку, ў вогулі беларусам трэба уважліва за гэтым глядзець, паколькі ўсё ж такі прынамсі на паперы, Армэнія з'являецца саюзнікам Расіі, Армэнія з'являецца членам АДКБ, У Карабаху ёсць расійскія войскі, расійскія міратворцы, якія павінны штосьці бы зрабіць былі і нічога, нічога не робіць. Гэта яшчэ раз паказвае, што некія чырвоныя лініі ёсць у Расіі толькі на паперы, што Расія на сам рэч слабая, што Расія не толькі, я не думаю, што яны нават разважалі пра тое, ка прысці на дапамогу. Фактычна тое, што яны робяць з Арменіей, гэта самая самая сапраўдная здрада. І вось тут ёсць пра што празважаць, асабліва тым у беларускіх уладных колах, якія разлічваюш на расійскую ફેдeração, што вось маржыма гэта зусім
0: не той партнёр, на які можна разлічваць, і я кога можаш атрымаць дапамогу. А я нагадаю ўсім, хто раптам гэтага яшчэ не зрабіў, што раю падпісавацца на Telegram канал з падарам Фрыдмана. мы вырашылі, што так будзем зараз звяртацца да нашага паважанага палітычнага эксперта. ну і безумоўна е Еўрарады YouTube канал наш, падпісвайцеся э к каментары свае пакідаеце, ну і все астатнія дзеянні варта рабіць таксама, як расшарываць і так далей. А С... з яшчэ адно пытанне, якое варта нам з вами закрануць, гэта Я сумяшчу два пытанні, у бо мне падаецца, што можа быць, яны неікім чынам, хаця тут я і канспіралогіяй можа поўны займаюся, але звязана, гэта паездка Лукашэнка ў Маскву, і пазней, вось выкрылася інфармацыя, што Лукашэнка сабе чарговую, ці то 17-ую, ці то нейкую якую, але ўжо недзе блізка да гэтай лічбы рэзиденцыю пабудаваў. А такое ж ці ёсць сувязь тут, ці нема, як вы лішите?
1: Ну, тут пытання ж ў тым, што гэта за резэдэнція. Ёсь ж гіпотэза, наша Ніва яе выказвала, што гэта магчыма, будзе не столькі резэдэнція Лукашэнкі, Марціем будучы ней резидентцы Лукашэнка, але плануецца яна як резидентса э-э кіраўніка ўсібеларускага народнага сабрання, ўсі, ўсі Беларускага народнага Сходу. І тут, канешне, узнікае цікавае пытанне: калі э Лукашэнка збіраецца займаць гэтую пасаду, так навошта яму яшчэ адна резидент, яшчэ адна резидентса, яго што іх мала і ў тым же і ў тым же Мінску. Магчыма, ну я б нават выказаў такую гіпотэзу, што магчыма будаўніцтва гэтай рэзідэнцыі, вось такое хуткае будаўніцтва менавіта ў гэтым годзе, напэўна, у наступным годзе ўсё будзе скончана, і ана звязана з тым, што не выключена, што пасадоваць гэтую кіраўніка усебеларусго народного сходу можно нават заняць не Лукашэнка, А я некая іншая Даверная асоба і Мачыма для гэтай давернай асобы і будуецца гэтая рэзідэнцыя Я б гэта прынамсі такі варыянт не выключаў Ну а калі сыходзіць гэтай гіпотэзы то любые змены ў беларускім кіраўніцтве яны канешне у сённяшніх умовах Лукашэнка абмяркоўвае з Масквой і прынамсі я чуе пазіцыю Масквы на гэты кон, напэўна робіць нейкія прапановы і чакае, каб яны гэта адбролі, каб яны сказалі, што вось гэта добра, што вось гэта гэта пасуе. Магчыма нешта такое і адбывалася і падчас апошней паездкі Лукашэнкі ў Маскву, і падчас ранейшых.
0: Я б гэта не выключаў. Але калі Лукашэнка прыйшоў да высновы што досыць яму і будзе ён да смерці заставацца кіраўніком краіны нелегітымным але кіраўніком і не трэба яму хоць констытуцыя дазваляе займаць яму два крэсла адразу і кіраўніка там та, та, сходу хурала ўсе беларускага і прэзідэнцкія фатель то на На, ту, на той фатэль, на той фател, навошта яму дазвол Масквы каго садзіць? Ну пасадзіць ён туды ўмоўную Качанаву. І што, прычым тут Масква?
1: Ну я не думаю, што тут просто гаворка ідзе так пра дазвол, хутчэй за ўсё праінфармаваць, паколькі для Масквы ўсё ж такі, ну тут можна параўнаваць Беларусь з Арменіей. Арменія такое геапалітычнае значэнне для Расіі не мае, і ўсё ж такі і культурным, і ў, 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 ў языкавым Умоўным плане ёсць сурёзная розніца паміж Арменіей і Беларусью з Беларусі для Расіі. Паколькі ўсё ж такі гаворка ідзе пра заходнія межы, мне падаецца, што ў Расіі чакаюць ад Лукашэнка, што ён пра нейкія сурёзныя змены ў Беларусі. Ён інфармуе Ну і марцімо, ён сапраўды інфармуе, но гэта не значыць, як мне здаецца, што яны там зацверджаюць нейкія фігуры. Укашінко можа сказаць: "Вось мы зробім так і так". Гэта не значыць, што там ён на гэты пост Качанаву, а альбо кагосьці іншага і чакае, што Масква скажа: "Ну, вось так, нам гэтая фігура падабаецца, гэтая фігура павінна быць". альбу Масква прапануе кагосьці іншага. Думаю, што так гэта не працуе, але ён паведамляе
0: ён абмяркоўвае гэта Давайте, да, закранім, можа быць ашчы адну учорышню, ну, не толькі учорышню, некалькі дзён ўжо абмерковываецца стан Кадырова, керавніка Чачні. Зараз явілася інформація, што небыта там яму рабілі апірацію на ныркі, перасадкі ныркі, нешта там не не сраслося, не прараслося і пэўныя складаності. Вам цікава, вось вогуля сачыць за лёсам Кадырова, ну, з пункту гляжыні беларускай перспіктаві, вы ці не, якое гэта мае значэнне?
1: Ну я думаю, што для Беларусі гэта асабліва значэнне сапраўды не мае, пасколькі пакуль гэта ўжо такая расійская ўнутраная палітыка. Ну узкосна, канешне, мае, пакуль чачэнскія падраздзяленні таксама ўдзельнічаюць у вайне на украінскім фронце, але і зноў же гэта расійскія пытанні, гэта пытанне магчымай дэстабілізацыі Чачні. Ну пакуль выглядае там усё досить стабільна, Кадыров там столько гадо працаваў і ўжо зрабіў так, каб яго моцныя пазіцыя, але хто яго ведае, што там будзе адбывацца, калі ўсё ж такі Кадыру памрэ, альбо кадыру будзе неўстане выконваць выконваць свае абавязкі. То бог гэта значная фігура на палітычнай сцэне у расійскай ફેдэр акты і ў гэтым сэнсе гэта будзе уплываць магчыма некім чынам на расію. А можа і ўголу нічога сур'ёзнага не будзе. Мы ж бачылі гісторыю з прыгожным. Вот ну, прыгожэн падав... таксама таксама падаваўся досыць такой важнай, уплывовай фігуры. Ну вось, э... помёр прыгожэн і больш пра яго ўголу там асабліва ніхто не ўцратваеца, нават што пра прыгожэна забыліся. Магчыма, такія ж лёс на на патка кадырова. То калі Кадыраў знікне з палітычнай сцэны, альбо назаўсёды знікне, альбо просто фізічна не будзе ў стане выконваць свае абавязкі, мне падаецца нічога такога фундаментальнага у Расіі не адбудзецца. Ну а гэты працэс, ён можа быць досыць працяглым, мы ж ведаем гэтую гісторыю з Уладзімірам Жерыновскім. Жерыновскі, відаць, памёрт толькі тады, калі Путін вырашыў, што прайшоў час і пра гэта сапраўды абвестелі. Ну, выглядае так, што і ў дачыненні до Кадырова адыгрываецца такі ж, прыкла на такі ж сценары. Хаця, хто яго ведэм, можа Кадыров за ўсім не ў такім ўжо ідрэнным стане, як гэта паведамляюць.
0: Ну да сапраўды пры з аднаго боку з беларускага пункту глежаня тут такое стаўленне да ўсіх гэтых працэсаў ну адпаведнасці з беларускай прымаўкай памёр я ў ну і, разім але а, памёрта яген прыгожан і наколькі я разумею а, вось гэтую прынамсі афрыканскую спадчыну а, вельмі хутка пачалі цягнуць у розныя бакі у тым ліку пра што мы з вами уже не адзін рассказалі спрабуе выглядае на тое і Лукашэнка у сваю кішэню поцягнуць Што пра гэта сведчыць Ну, спачна, гэта
1: вельмі прабытковае, ёсць сапраўды паведамленні пра актыўнасць гэтай фірмы Гардсервіс, якую называюць Лукашэнкаўскім ПВК альбо Шэйманаўскім ПВК. Таксама ёсць паведамленні пра тое, што галоўны, так бы мовіць, а Лукашэнкаўскі бізнесмен на афрыканскім напрамку, напрамку Александара Зігмана актывізаваўся і Шмат працую ў розных афрыканскіх краінах. Выглядаюць гэтае паведамленні лагічна, сапраўды, у прыгожна была вельмі такая домінантная пазіцыя ў розных афрыканскіх краінах, а зараз ідзе барацьба за гэтую спадчыну. Ну і абсолютно лагічна. Падаецца, што Лукашэнку б некі кавалак, ну хай не самый такі салодкі, але ўсё ж такі хаця б які-небудзь кавалак гэтай гэтай спадчыны атрымаць тым больш, што бізнес, які прыгожано вёў у Афрыцы, ён такі быў вельмі-вельмі прыбытковы, і ў Кашенкі пеўныя кантакты там ёсць, Зігман ведае, як трэба працаваць з афрыканскімі, з афрыканскімі дыктатурамі, маршчаму ў гэтым напрамку ідзе, а тое, што мы бачылі з экваторыяльнай Гвінеі, вось гэты візіт прэзідэнта Абіянга, І напрыклад, ты прапановы, якія ему публічна рабіліся, а там ішла гаворка не толькі пра супрацоўніцтва, там, у кулі не са равіны, альбо адукацыі студэнтаў з гэтай краіны ў Беларусі. Там Лукашэнка адмыслова мыслова і военный чыннік гэтага супрацоўніцтва. Макшыма гэта ідзе ўсё ў гэтым накірунку. Што атрымаецца, гэта іншае пытання. Канкурэнцыя там досыць вялікая, но як мне падаецца, дзейнасць Лукашэнкі на афрыканскім на накрам... Яна скардэнавана з Маскові. Яму дазволена Макчыма гэта такая свайго кчалту компэнсація за тое, што ён паудзенічаў у вырашэнні ўсіх гэтых прыгожынска-пучынскіх канфліктаў Макчыма ў якасці компэнсація ў пачакая нейкая афрыканская
0: дзялянка, нейкая частка прыгожынскага бізнеса ў Афрыцы. А я тут, можа быць, закрану пытання расійскіх войскаў у Беларусі, паводле паведамлення ў беларускага Юна, вось гэтых менавіта расійскіх войскаўцаў, такіх войскаўцаў, войскаўцаў і мобікаў, якіх тут на навучанні дасылалі, іх фактычна не засталося ў Беларусі. З Вагнераўцаў засталося толькі 1000, і прычым это тая тысяча з іх там сотня, якіх узялі інструктарамі, а астатнія, якіх, якія дзе нікому не патрэбны, якіх не бяруць ні ў іншыя структуры кшталту Вагнеровскіх, ні навад у войска расійскае на контракты. але вось гэта такая, ну, знаю, маленькая колькасць вайсковай расійскай прысутнасці на Беларусі, а пра што сведчыць і якія шансы, там варыянты дае нам.
1: Я просто думаю, што сітуацыя зараз вось так склалася, што іх стала менш першая, ну, калі мы паглядзім на палітычную станоўчышча зараз, новай некія, новай некая аперацыя ў كيівскім напрамку На дадзены момант, ну, няма аніякіх шанцаў, бо мяжа там падрыхтавана, і там просто гэта было б самазабойствам зараз спрабаваць пайти на Кіеў, проста рэтуртуру ў Беларусі. Тобок украінскі бок, і ён гэты ўрок, гэты ўрок вывучыў, яны там падрыхтаваліся. Так бок для гэтага гэта гэ вайскоўцы не патрэбны. Іншыя тых, кого, кого у каго ўжо ў Беларусі навучылі, яны патрэбны ў Расіі, менавіта на украінскім фронце, бо там сітуацыя для Расіі зараз зараз складаная і ось гэта гэта два моменты, Ну і третий момант ён звязаны з вагнераўцами паколькі расійскі бок відавочна вырашыў вагна падраздзяленні Ну знішчыць прынамсі у тым выглядзе ў якім вагнер існаваў пры прыгожані. Усе гэтыя фактары прывялі да таго, што расійская ваенная прысутнасць у Беларусі ў Беларусі скарацілася. Пытанне аднак, што гэта вось э-э падзейна момант, сітуацыя можа можа змяніцца. Хто яго ведае? Магчыма, Расія ўсё ж такі вырашыць пасцін на новую авантуру на كيівскім напрамку і тады зноў накіруюць на Беларусь расійскіх войскаўцаў. Магчыма, што будуць новыя які звязаны з праўкацыяй на мяжы, і там гэтая прысутнасць таксама можа павялічыцца. То па куля Лукашенко шчыльна супрацоўнічае з Расій, а інакшых а іншых магчымасцяў на дадзены момант і няма заўсёды існуе пагроза, што мы вернемся да сітуацыі 22 -го года пачатку 23 -го году. Таму канешне тое, што яны паступова з тэрыторыі Беларусі знікаюць, гэта пазітыўны момант, трэба Гэта трэба адзначыць, гэта сапраўды добра, Але гэта не значыць, што мы маем справу с
0: трывалай сітуацыі, яна можа змяніцца ў люб момант. А калі вы ўжо згадалі э, вайну ва, ва Украіне, сітуацыю на фронце, э заходнюю дапамогу, э, чарговая хваля, э, так, спрэчак на заходзе. Калі раней там э, спрачаліся ці даваць хаця б якія-небудзь там, я, я не ведаю, там э ПЗРК, то зараз уже спрачаюцца ці даваць ракеты дальній дальністі, да, там ціка атакам ці Таурус. Чым скончацца? І навошта ну я ўсе дэскусій і спрычкі, хаць, калі, ну, зразумела, шо дадуть. Ну, мне так падаецца, ці не. Я думаю, шо дадуть, дадуть, канешні. Но тут пытання
1: тут таксама шэраг пытанняў, і галоўнае пытання, як мне здаецца, на дадзены момант, ці гэта зброя да вось той, да вось той, да вось таго украінскага наступу, які ідзе зараз. Бо на захадзе зразуме разумеюць разумею, і рыхтуюцца да гэтага, Былі на, на, на минулым тыдні паведамленні з нямецкіх аналітыкаў, бундэсфераскую аналітыкаў, якія сочалі за вайной. і яны сыходзяць з таго, што вайна можа нават працягвацца ў найгоршым выпадку да 2032 году. Тубок, калі вайна будзе працягвацца, а гэта агульная мальдумка і сярод палітыкаў, сярод аналітыкаў, нейкага выстя пакуль не назіраецца, гэта значыцца, што за гэтым, вось сённяшнім украінскім наступам, будзе іншы. Да яго ўжо рыхтуецца, і узнікае адпавэнна пытання. Падчас вось гэтага украінскага наступу галоўную ролю адыгрывалі танкі, якія, якія Украіна атрымала перса ўсё ад Германіі, і таксама ракеты, якія прыйшлі гэтыя, э, гэты ракеты, якія ракет дальнасцю, калі не паўнайшы 250 км, якія прыйшлі ад Вялікабрытаніі і ад Францыі. Тут узнікае пытанне, ну а што будзе галоўным чыннікам падчас наступнага наступу? Ну зразумела, гэта будуць самалёты F16 і з вялікай верагоднасцю менавіта гэтыя атакамсы і... і таурусы. Таму пытанне хутчэй такое, даваць гэта зараз, пакуль перці, але перспектывы не вельмі такія зразумелыя, што гэта можа зараз дать, калі тут сітуацыя хутчэй за ўсё з пагодных, з, з, з умоваў на двор'е пагоршэцца і магчымасці ўтакага наступа будзе менш, ці трэба ўсё ж такі пачакаць і каб яны гэта атрымалі наступным годзе вясной. То бог што гэтая зброя будзе перададзена Тут у мені ніякіх сумненняў няма, і калі ты чытаеш аналітыку ваенных экспертаў, яны таксама пішуць, што ідзе пад рахунку да гэтых рашэнняў, і гэтую зброю Украина атрымае. Пытанне толькі калі. Ну і пакуль усё ж такі выглядае, што калі гна гэтым тыдні гэта адвершна не будзе па час візіту Дзяленскага ў Нью-Йорк і падчас сённяшняга Рамштайна, на ну, ўчора быў абвешчаны новы нямецкі пакет Таура па та памогі Тауруса, там няма, пакуль выглядае хутчэй так, што гэтая гэтая ракеты прыйдуць у наступным годзе альбо на прыканцы гэтага года. Але і зноў же, калі сітуацыя на фронте зменіцца, калі ўкраінцам будзе поспех, можа нават нечаканы поспех, то могуць прыйсці і досыць хутка прыйсці гэтыя ракеты
0: страшней рыхтуюць. ну спадзяёмся, да, а мне праўда троху dziўна, чаму вот это зацягаваць, зацягаваць, каб потым усё адно даць. Ну, відаць, всё ж такі палітыка. А ху, паспаду, то што, калі зараз вот
1: калі сапраўды зараз даць усё, што Украіна чакае, то что ты будешь уже давать наступным разом то бок тут кожны раз ідзе такое повышение Ну ну поступово мы даходим восьось до да, да найвышэйшего уровня пас, узроўня пашля пасля самолетаў и пасля, пасля тауруса и іншых ракетаў Ну повышать можно конечно яшчэ можно нават и ядерную зброю теоретычна перадать Ну пакуль конечно гаговорки такая про гэта
0: няма і не думаю что калісьці будет Ну ядерная зброя Я думаю что не, але, ну, как бы, слухайте, ну, морская держава, что там авианосец перешкодятся какие-нибудь, подводная лодка? Максимально, марч, конечно, есть. Максимально, марч,
1: салка максимально, что в наступном коці мы будеме мець такі дискусіі.
0: <сум> ну и на завершэнне, адна тема, якую я э, так бы пакіну на закуску, хотя б таму, што пакуль вельмі мало інфармацыі пра тое, што там адбываецца, ну, пры я можа быць не бачу. Гэ насамблея ААН якая пачала сваю працу, на якой присутнічаюць з беларускага боку і Светлана Ціханоўская, і кіраўнік Лукашэнкаўская МЗС Алейнік і Лауроў. Ну і ўсё астатне. А што цікавага вы ўжо паспелі заўважыць, што там адбылося, чаго цякаеце? Ну і апроч так таго, што такое, прадстаўнічае мерапрыемства і на яго Ціханоўскую запрасілі, што гэта даць демократычным сілам?
1: Ну, і зноў же, я думаю, практычным на кірунку не Шмат, таму што ў генеральных асамблеях гэта хутчэй за ўсё штыкі такая пляцоўка, дзе выказваюцца думкі, выказваюцца пазіцыі, і не так часта прымаюцца рашэнні, вось, асабліва прынцыповыя рашэнні. Так што магчымасць паказаць сябе, магчымасць заявіць сябе, пра сябе гэтую магчымасць ці ханоўскай атрымае, ну, канешне, для алейніках гэта такі, ну, вельмі непрыемны момант ён думаю быў да яго падрахтаваны, но тое што там фактычна прысутнічаюць две беларускія дэлегацыі гэта беларускаму боку дзяржаўнаму боку відавочна не спадабаецца Та Украіны яна будзе кане адной з галоўных тэма ў пачатак гэтай так што будзе, напэўна, вельмі цікавый выступ Зяленскага. Погледзім, што ён там скажа. Ну і што асабліва чакаецца? Чакаюцца, чакаюцца тыя перамовы, якія ён будзе праводзіць у Нью-Йорку. У яго там запланавана тры сустрэчы з прем'ер-міністрам Ізраіля Нетаньяху. Ён будзе размаўляць з президентам Бразіліі Лулай, яго сустрэча з Байден, яго сустрэча з Шорцм і такія сустрэчы гэта заўсёды так сама і пытанне зброі ад Ізраіля таксама будзе патрабаваць зброю. Цікава, чым скончыцца яго размова з Лулай, паколькі Лула займае такую супערрэчliwую пазіцію. з аднаго боку я осуджае Расію як краіну БРІКС, А з другого боку з'яўляецца краінай Брыкс, якая ўсё ж такі з рассіей падтрымлівае шчыльныя адносіны. Так што там будзе шэраг сустрэчаў і магчыма, будуць нават нейкія прарывы на украінскім на украінскім напрамку. У сэнсе ўзбраення у сэнсе далейшага далейшай падрыхтоўкі армій. Ну пакуль інфармацыі сапраўды шмат, і будзем так бы мовіць назіраць і глядзець, як яно будзе. Удалеш.
0: Ну, а папярэдня у нас дамоўлена на заўтра, што заўтра 15-тай па Мінску, а 14-тай па Варшаве до нас у эфір прыйдзе дарацца, першы дарацца Светлана Тихоновская Франа Квячорка, які знаходзіцца там таксама зараз у штатаху будынку Генерасамблеі ААН і прысутнічае пры ўжык мерапрыемствах, калі нічога не зменіцца, то гэты эфір будзе. Ну і я яшчэ раз звяртаю ўша да ўсіх падпісвайцеся на Telegram канал з падаралі Андра Фридмана на YouTube канал Еврорадио, ну і тым, хто раптам будзе 22 верасня у пятніцу вечарам 10 ў районі Гданьска. То запрашаю ўсіх на презентацію трэцій кнігі «Беларуская національна ідэя у выгнанні і на вайне» о беларускай просторы «Хатка». Мы там будзім ладзіць эту прэзентацыю сумесна с герроями нашай праграмы Явгенам Барышніковым, Алінай Коушык, Алесь Чайчыц будзе. Вельмі шмат людзей будзе цікавых. Месца не шмат, так што загадзе прыходзьце займайця крэслы. Ну а я развітываюся, дзякуюсь падару Александру, да наступнага тыдня. Слухайте, глядзіце, падпісывайціся, разшарывайці, задавайте пытання, пакідайте каментары. Жыве Беларусь Жыве!